0: Bài giảng ngày 15 tháng 6 năm 2007 Tại Như Lai Thiền Viện, California Hôm qua, sư cả đã giảng về người bạn đạo lý tưởng Muốn biết được bản chất thực sự của danh sách Để có được minh sắc tuệ từng giai đoạn Hành giả cần phải có Người bạn đạo lý tưởng Sư đã nói qua bốn phẩm tính của người bạn đạo lý tưởng. Hôm nay, sư cả tiếp tục giảng về đề tài này. Trong thanh tịnh đạo, người bạn đạo lý tưởng, Kaliyana Mehta, là người có đầy đủ bảy phẩm tính. Người bạn đạo lý tưởng là người muốn cho người khác. Được an vui, luôn luôn muốn cho người khác cải thiện và phát triển tốt hơn. Người có đủ bảy phẩm tính chắc chắn là người bạn đạo lý tưởng. Nếu chọn một người bạn hai người thân có phẩm tính thấp hơn mình, bằng mình hay hơn mình so theo tiêu chuẩn bảy phẩm tính, Hành giả có thể thấy xem chính mình và những người bạn đó có được bao nhiêu phẩm tính như người bạn đạo lý tưởng. Nếu một người có được bảy phẩm tính là người có khả năng làm vì lợi lạc cho người khác. Đó là những gì giải thích theo chú giải của Thanh Tịnh Đạo. Người được người khác thương mến bởi nhiều nguyên nhân. Nguyên nhân gì làm cho một người được thương mến? Trong chú giải tăng chi bộ kinh và chú giải thanh tịnh đạo, người bạn đạo lý tưởng có được đức tin và sự tự tin. Satta sampano. Người bạn đạo lý tưởng có đức tin và tự tin về nghiệp quả làm tốt gặp tốt làm xấu gặp xấu giống như nếu ăn thức ăn thích nghi sẽ làm cho hết đói và bổ dưỡng cho cơ thể nếu ăn thức ăn không thích nghi sẽ bị nhiễm độc cùng thế ấy nếu giữ gìn thân khẩu ý tốt đẹp cá nhân sẽ hưởng lợi lạc nếu có thân khẩu ý xấu xa Cá nhân sẽ bị hại Người bạn đạo lý tưởng Có đức tin và tự tin Nơi nghiệp quả Satayawatu Là những gì đáng được tin Hành giả phải hiểu Phẩm tính khéo tuyên giảng Của giáo Pháp Swakato Giáo Pháp Đức Phật Được dạy có phương pháp, có nhân, có quả Nhân nào, quả đó Nếu một người làm thiện nghiệp qua thân khẩu ý Sẽ làm cho thân khẩu ý trong sạch Và do vậy không bị hiểm nguy, không bị sợ hãi Giáo Pháp cho thấy phương pháp tu tập và kết quả từ sự tu tập đúng phương pháp tu tập đúng phương pháp tâm được trong sạch vì thấy rõ sự thật như vậy là phẩm tính khéo tuyên giảng socrates do đó giáo pháp được giảng dạy có phương pháp có phẩm tính khéo tuyên giảng nên hành giả có đức tin và sự tự tin nơi giáo pháp hành giả còn tin rằng trong tăng đoàn có những người tu tập theo giới định tuệ tin rằng có kiếp sống trong quá khứ hiện tại và vĩ lai hành giả tin những gì có thể xảy ra qua sự suy tư về những gì hành giả đã kinh nghiệm Do tin nơi nhân quả, hành giả tin những quả tốt hay xấu là kết quả của các nghiệp thiện hay bất thiện, là những gì mà cá nhân làm chủ. Có đức tin và tự tin nơi nghiệp, hành giả sẽ tránh xa, không làm điều xấu, không có những cư xử xấu. Hành giả tránh xa sự bất thiện, giống như tránh xa thức ăn độc hại. Do vậy mà người này thu thúc thân khẩu qua sự giữ giới. Nhờ làm điều thiện lành nên giữ giới tròn đầy và cũng có được kiến thức về kinh điển. Hành giả biết được cách tự kiểm soát tâm Và bản thân Do tự kiểm soát mình Nên bảo vệ được người khác Có được sự hiểu biết qua kinh điển Hiểu biết phương pháp kiểm soát Nên từ bỏ sự cư xử xấu xa Từ bỏ sự cư xử xấu xa Đem lại điều tốt đẹp Và làm cho đời cá nhân được thăng tiến do có được đức tin và sự tự tin hành giả giữ tròn đầy giới đức và đồng thời có được sự hiểu biết về kinh điển người có được cả hai phẩm tính này rất hiếm có khi chọn một người hướng dẫn người hướng dẫn cần phải có phẩm chất đức phật là người có được phẩm tính, tránh biến tri. Ngài là người tự bản thân nơi Ngài, có trí tuệ mà không có thầy dạy. Ngài có trí tuệ hiểu biết mọi chuyện, tránh biến tri. Ngài có thể hướng dẫn chúng sinh điều gì cần phải thu thúc và điều gì cần phải làm. Ngài có đầy đủ trí tuệ và giới hạnh, Vichacharana, minh hạnh túc, và Ngài còn có tâm đại bi. Nếu một người biết được những gì không nên làm và những gì nên làm mà không có lòng bi mẫn, người này sẽ không ngăn cấm người khác làm những điều xấu xa. Chỉ khi nào có lòng bi mẫn thì mới chỉ giúp người khác. Tránh những gì không nên làm và làm những gì nên làm. Nếu không có sự hiểu biết tốt xấu, không thể chỉ người khác giữ gìn, thu thúc để không đi vào con đường xấu. Do đó, có hai điều cần thiết cho người hướng dẫn. Thứ nhất, phải có trí tuệ hiểu được cái gì tốt và cái gì xấu, cái gì có lợi và cái gì không có lợi. Và điều kiện thứ hai là phải có lòng bi mẫn Một người hướng dẫn người khác cần phải có hai phẩm tính. Trí tuệ và lòng bi mẫn có trí tuệ nên hiểu được đúng sai lợi hại có tâm bi mẫn nên mới chỉ cho người khác nên làm những gì có lợi và không nên làm những gì có hại người có hai phẩm tính này được xem như thỏa mãn yêu cầu về phẩm tính của một người được Coi như có khả năng hướng dẫn được người khác Nhờ hai phẩm tính trên Người này hướng dẫn người khác Không làm những gì có hại Và nếu làm những điều có hại Thì người này sẽ bị nguy hiểm Đau khổ Và làm cho chính mình tự hạ thấp Người này cũng chỉ dẫn người khác Biết làm những điều thiện lành Làm những điều thiện lành sẽ không bị nguy hại, sẽ không bị đau khổ Do đó, một người cần phải có sự hiểu biết Làm tốt gặp tốt, làm xấu gặp xấu Nhờ có sự hiểu biết về nhân quả Dễ cho người này phát triển được đức tin và sự tự tin người này cần phải khơi dậy được đức tin qua sự tu tập do đó hành giả nên tu tập để giúp cho đức tin gia tăng và trở thành người có đức tin không lai chuyển chỉ khi nào có đức tin hành giả mới có đức tin nơi trí tuệ của đức phật và tin vào nhân quả Tin rằng Đức Phật là bậc chánh biến tri và là người có tâm đại bi. Nhờ có đức tin, hành giả mới thu thúc những gì cần phải thu thúc và làm những gì cần phải làm, theo như những gì được chỉ dẫn. Do thu thúc, những gì cần phải thu thúc nên không bị nguy hại. Và do làm những gì cần phải làm, nên hưởng được lợi lạc. Do vậy mà hành giả làm tròn đầy những điều căn bản theo giáo Pháp. Nhờ đó mà hành giả được người khác thương mến. Hành giả không cần mong ước được người khác thương mến, mà tự động được người khác thương mến. Người thực hành giáo pháp sẽ được giáo pháp bảo vệ, hỗ trợ và giúp đỡ. Mọi người đều thương mến người thực hành giáo pháp. Đây là lợi lạc của sự thực hành giáo pháp. Người có trí tuệ biết được những gì tốt hay xấu sẽ có khả năng giúp người khác sửa sai với tinh thần xây dựng. Với tâm mang ý tưởng xây dựng, người này giúp người khác thu thúc không làm những gì nguy hại. Và khi thấy người này làm điều tai hại không tốt, thì người này chê trách và phê phán. Không phải chê trách và phê phán với tâm muốn làm hại, mà là với tâm muốn xây dựng giúp người này sửa đổi. Người có khả năng thành thạo trong việc hướng dẫn, khuyên bảo người khác, cũng thành thạo trong sự chỉ lỗi của người khác. Nếu người thầy bị học trò chỉ lỗi, người thầy phải có khả năng chấp nhận để sửa sai. Người thầy không nên có thái độ, tôi là thầy, tôi làm ra nguyên tắc. Tôi đúng. Trái lại, phải biết chấp nhận và sửa sai. Trong kinh điển, có nói đến một sa di bảy tuổi đã nhắc Ngài Xá Lợi Phất mặc y cho gọn gàng. Ngài Xá Lợi Phất nghe vậy và chấp nhận, sửa lại, y áo mặc cho đúng. Chúng ta nên xem gương của ngài Xá Lợi Phất. Do đó, bốn phẩm tính mà người bạn đạo lý tưởng có được là thứ nhất, Piyá, được thương mến, thứ hai, Garu được kính trọng, thứ ba, Ba Ni giá được người khác rải tâm từ và thứ tư, Wattara có khả năng chỉ lỗi người khác. Hay còn gọi là papa karahi. Sư cả cho thí dụ, nếu cha mẹ là người nghiện ngập, sẽ không dạy được con, bảo con không nên hút sách. Nếu cha mẹ là người bài bạc, sẽ không dạy được con, bảo con không được bài bạc. Do đó, muốn dạy con, cha mẹ phải làm gương tốt. Gampirakathang là khả năng giải thích những điều thâm sâu của giáo Pháp. Phải là người có sự hiểu biết về kinh điển? Có hai loại hiểu biết. Hiểu biết qua kinh điển, Agama Sutta, và hiểu biết qua thực hành, Adigama Sutta. Hành giả cần phải nghe Pháp và tu tập đến chừng mực nào đó mới hiểu được giáo pháp người thầy dạy cần phải có cả hai hiểu biết qua kinh điển và hiểu biết qua thực hành người thầy phải có khả năng giải thích đây là lý thuyết đây là thực hành nhờ đó hành giả có sự kết hợp từ hai sự giải thích về lý thuyết và thực hành nên hành giả mới tìm được giải đáp. Muốn là người thầy có đầy đủ khả năng giảng dạy, người này cần phải có hai sự hiểu biết về lý thuyết và thực hành. Người này phải có khả năng giải thích về tứ diệu đế, nhân quả, thập nhị nhân duyên. Và theo Tăng Chi Bộ Kinh Người thầy cũng phải có khả năng giải thích những điều thâm diệu như các tầng thiền, tứ niệm xứ hay đạo quả. Nếu chỉ giải thích tứ diệu đế về mặt lý thuyết suông thì không dễ cho người khác hiểu được. Hành giả phải hành thiền để hiểu thế nào là khổ, là diệu đế thứ nhất cả thân này là sự thật về khổ thấy nghe ngửi nếm và đụng chạm vân vân là khổ căn cứ trên diệu đế thứ nhất nếu người cho những điều này là tốt sự thấy là tốt là dễ chịu sự nghe là tốt là dễ chịu thì sẽ trở nên dính mắt vào đó và rồi phát sinh tham ái, tà nhạc, và chính tham ái là nguyên nhân khổ. Người thầy dạy phải giải nghĩa về tham ái, sự dính mắc vào sự nghe và sự thấy là nguyên nhân khổ, sự chấm dứt nguyên nhân và kết quả của khổ là sự diệt khổ, Niroda tức là diệu đế thứ ba sự diệt khổ muốn thực chứng diệu đế thứ ba cần phải tu tập tam học với định tuệ hay nói cách khác tu tập bát chánh đạo tu tập bát chánh đạo giúp cho cá nhân có được sự hiểu biết về những gì cần phải hiểu biết và phải từ bỏ những gì Cần phải từ bỏ Là thực chứng những gì Cần phải thực chứng Là phát triển những gì Cần phải phát triển Người thầy nên giải thích Và phân tích bác chánh đạo Thí dụ như từ đứng Săn ngồi Ngay lúc hạ thân xuống Có hàng loạt tác ý Muốn ngồi và chuyển động ngồi xuống đi theo sau đây là diệu đế thứ nhất chân lý sự khổ nếu không chánh niệm lúc các hiện tượng này sinh khởi hành giả không thể biết được diệu đế thứ nhất và như vậy hành giả sẽ hiểu sai nếu không biết sự thật này hành giả sẽ có dính mắt bằng cách niệm vào đề mục Ngay lúc sinh khởi, hành giả hiểu nhân quả, vô thường, khổ và vô ngã. Nhờ hiểu biết rõ ràng, diệu đế thứ nhất, chân lý về sự khổ, qua kinh nghiệm thực chứng, hành giả khắc phục được tham ái, dính mắt. Do đó, có sự hiểu biết rõ ràng, tham ái sẽ không phát sinh. Nếu không hiểu rõ, thì vô minh sẽ sinh khởi. Hiểu rõ ràng, sẽ không còn vô minh. Nhờ hiểu rõ danh sách, nên không còn tin vào hồn. Hành giả khắc phục được tà kiến. Theo cách này, vô minh, tham ái và dính mắt sẽ ngừng lại. Đó là sự diệt khổ. Do đó, nếu biết sự thật, hành giả sẽ không tạo nghiệp tốt xấu để đưa đến tái sinh. Hành giả chỉ làm những nghiệp thiện không đưa đến tái sinh, những nghiệp thiện đưa đến giải thoát. Nếu không tạo nghiệp tốt xấu, sẽ không đưa đến tái sinh hai vòng quả. Vòng quả bị cắt đứt. nếu hành giả niệm một cách hiệu quả thì trong một niệm có liên quan đến giới định tuệ khi niệm với tinh tấn và chánh niệm chặt chẽ làm cho tâm định phát triển khi tâm được an trụ và tập trung trên đề mục hành giả sẽ biết được sự thật do đó trong mỗi niệm đều có liên quan đến sự tu tập bác chánh đạo nếu không biết chân lý về sự khổ sẽ không bỏ được tham ái nếu không bỏ được tham ái sẽ không bỏ được vô minh và do vậy không thể bỏ được chấp thủ giảng dạy bằng cách này người thầy có khả năng giải thích được tứ diệu đế về cả hai phương diện lý thuyết và thực hành sao cho hành giả tạo loại thiện nghiệp đưa đến giải thoát quy tắc kami kusalak là loại thiện nghiệp không đưa đến tái sinh nhờ đó đau khổ bị từ bỏ nếu hành giả chỉ được khuyên là chỉ niệm vào tâm mà không niệm vào các sinh hoạt qua thân không niệm vào các cảm giác thì hành giả coi như thất bại trong việc phải quán sát những gì cần phải quán sát thất bại không quán sát được chân lý về sự khổ nếu hành giả thất bại không quán sát các sinh hoạt qua thân và các cảm thọ thất bại không quán sát được chân lý sự khổ, thì sẽ không bỏ được vô minh, tham ái và thủ. Dòng phiền não Kilisawata không bị cắt đứt và tiếp tục sẽ làm xoay dòng nghiệp Kamawata. Vòng nghiệp sẽ làm xoay vòng quả. Và cứ thế Tiếp tục đau khổ Trong bất kỳ bài kinh nào Đều không thấy nơi đâu Đức Phật dạy rằng Chỉ nên niệm tâm Không thôi Không có bài kinh nào Nói rằng Chỉ nên thực hành niệm tâm Hành giả phải quán sát chân lý sự khổ Qua sắc pháp qua thọ và qua pháp do đó bên trong thân có vật chất có cảm thọ và có các sinh hoạt khác sinh khởi hành giả cần phải niệm liên tục vào các đề mục này nếu hành giả không niệm vào thân thọ pháp hành giả sẽ không biết được chân lý sự khổ Hành giả sẽ hiểu sai lạc, và như vậy hành giả không tu tập đúng theo lời dạy của Đức Phật. Do đó, hành giả hãy xem mình có thật sự tu tập đúng theo lời dạy của Đức Phật hay không? Đức Phật dạy hành giả hãy niệm vào đề mục chính là vật chất, vốn thấy rõ nhất, nổi bật nhất. Và trong khi quán sát đề mục chính, nếu có đề mục nào khác sinh khởi, nổi bật hơn đề mục chính, hành giả hãy quán sát đề mục phụ. Khi kinh hành, hành giả niệm vào đề mục chính là sự dở, bước, đạp. Nhưng có sự chỉ trích cho rằng quán sát dở, bước, đạp trong khi đi. Là phí thì giờ Còn có sự phê phán khác Cho rằng Chánh niệm trong lúc ăn Là điều buồn cười Điều quan trọng hơn hết Là tu tập đúng theo lời Đức Phật dạy Nếu phê phán như vậy Là nhục mạ Phật Pháp Do đó hãy cẩn thận Đừng nhục mạ Phật Pháp có những người không thông lào kinh điển không biết kinh điển không biết phật pháp họ nghĩ là họ đúng và họ trở thành thiền sư sổ tai vì lẽ đó hành giả nên tìm đến người bạn đạo lý tưởng tìm sự hướng dẫn từ người bạn chân thật trong sự tu tập thiền tứ niệm xứ hành giả quán sát những gì sinh khởi trong thời điểm hiện tại là quán sát diệu đế thứ nhất khi hiểu diệu đế thứ nhất sẽ hiểu ba diệu đế còn lại tiếp tục tu tập hành giả phát triển tuệ minh sát qua từng giai đoạn đến khi tuệ minh sát chín mùi hành giả hiểu rõ diệu đế thứ ba Sự diệt khổ Hành giả chứng đắc đạo quả Hành giả thực chứng diệu đế thứ ba Bằng sự chứng đắc diệu đế thứ ba Hành giả tự động Chứng đắc ba diệu đế còn lại Tức chân lý khổ, nguyên nhân khổ và con đường diệt khổ Có nghĩa, một khi hành giả thực chứng Niết Bàn hành giả thực chứng trọn vẹn ba diệu đế còn lại do đó bắt đầu hành thiền hành giả quán sát diệu đế thứ nhất hay quán sát đề mục sinh khởi trong hiện tại biết được diệu đế thứ nhất hành giả hiểu được ba diệu đế còn lại khi hành giả đạt minh sắc tuệ và phát triển minh sắc tuệ qua từng giai đoạn đến khi cuối cùng chứng đắc Niết bàn, hành giả thực chứng Diệu Đế thứ ba và tự động viên mãn ba Diệu Đế còn lại. Khi hành giả đến giai đoạn này, hành giả buông bỏ hạnh phúc ngũ dục, Kama Sukha là loại hạnh phúc không trong sạch, Mila Sukha cũng là loại hạnh phúc thỏa thích bởi người thấp hèn anarya sukha loại hạnh phúc mà người thế tục hưởng thụ thỏa thích loại hạnh phúc hưởng thụ sự buông thả do đó khi hành giả thực chứng sự diệt khổ hành giả buông bỏ loại hạnh phúc không giá trị và không bảo đảm do đó khi hành giả thực chứng sự diệt khổ Hành giả buông bỏ loại hạnh phúc không giá trị và không bảo đảm. Hành giả có được loại hạnh phúc từ bỏ, Nikkama sukha). Khi hành giả thực chứng diệu đế thứ ba, hành giả không còn coi trọng hạnh phúc thế tục là loại hạnh phúc mà người đời thỏa thích, hưởng thụ. Hành giả trở nên người tri túc. Với những gì mình có, Hành giả không còn đòi hỏi, Hưởng thọ, Nhiều loại hạnh phúc vật chất, Và hành giả thích sống độc cư, Hành giả thích sống độc cư, Xa lánh người thân, Quan hệ với người khác, Và quan hệ với các phiền não, Hành giả không còn coi trọng, Sự vui thích, Qua nghe, Âm thanh hai, hai ưa thích cảm giác qua sự nói chuyện mặt đối mặt với người khác, hai ưa thích cảm giác do sự xúc chạm. Hành giả không còn coi trọng hạnh phúc ngũ dục. Hành giả buông bỏ hạnh phúc ngũ dục vì hành giả đã có loại hạnh phúc bảo đảm hơn, và hành giả không còn coi trọng sự tái sinh. Sư cả sẽ giảng tiếp về đề tài này vào ngày mai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật